0: Arro ah, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya trazendo a reflexão de hoje, sexta-feira, dia de Vênus, hoje é um dia especial, hoje é dia de Lua Nova, Lua Nova no signo de Ares, a primeira Lua Nova do ano. Temos aí muita força porque essa Lua Nova é como se fosse uma ligação com o mapa do Ano Novo Astrológico. Né? Estamos aí na força de Ares, a força do signo que traz os inícios, e os inícios são muito importantes porque eles tendem a determinar como é que vai ser né, a energia daquilo que a gente iniciou. Então, por isso que eu sempre falo né, do conceito da Kabbalah que traz aí a cabeça do ano, a cabeça do mês, a cabeça do dia. Então, por exemplo, como você inicia o dia dá uma, uma tonalidade muito forte de como será esse dia. Então, tem até a sabedoria popular que fala né ah comecei com o pé direito, comecei não sei o quê. Ou seja, quando a pessoa começa o dia bem, né, ela começa o dia com uma energia bacana, a tendência é que essa energia perdure e que acompanhe ela ao longo do dia. Agora, quando ela começa o dia com uma energia não muito legal, é bem provável que essa energia vai também acompanhar ela ao longo do dia. Então, olha a importância de você ter o seu ritual matinal, de você ter ali né, uma forma benéfica de começar o dia. Né? Eu lembro muito bem na minha época de trabalhar em TI, e eu trabalhava lá em São Paulo, lá na Berrine, era longe, né? imagina, eu moro em Mariporã e trabalhava na Berrine. E as minhas manhãs eram voando, né? eu tinha que acordar correndo, né? já me arrumar ali muito rápido e sair correndo para o carro pegar trânsito. Então, assim, realmente não eram as melhores formas de iniciar o dia. Hoje eu consigo fazer aí o início do dia da forma que eu quero. Né? Faço ali uma pequena meditação, uma breve sessão de yoga, faço minhas leituras, enfim, consigo realmente dar uma energia legal para iniciar o dia. Tanto que a hora que eu mais gosto do dia é realmente essa hora da manhã. Onde está aquele silêncio, onde está ali a transição do dia, da noite para o dia, né? Aquela madrugada ali. Quem me acompanha no Instagram, arroba sabe que de vez em quando eu compartilho esses momentos, faço uma filmagem ali. Aliás, outra coisa que eu faço para começar meu dia é passear com o Duque, né? Então já aproveito aí que ele acorda cedo comigo, já doido, show de energia para passear, a gente já vai passear. Então tudo isso traz uma energia muito legal. Então. Esse mapa ele traz uma questão muito forte né, de esses inícios: como a gente pode usar essa energia da melhor forma possível. Bom, ele aconteceu, essa lua nova aconteceu por volta das três e meia da manhã mais precisamente às 3h24, então já aconteceu, você que está ouvindo esse podcast, isso aconteceu enquanto você estava dormindo, para quem não sabe, eu sei que tem muita gente nova chegando, aliás, eu agradeço muito a todos que ajudam a compartilhar essas mensagens, eu realmente fiz aí a, a, o meu comprometimento, né? falei que todos os dias de manhã eu ia enviar esse áudio, inclusive sábado e domingo, tenho cumprido isso, né? tenho conseguido cumprir realmente essa, essa designação que eu coloquei para mim, desse né? compartilhamento, faz parte da minha missão. E eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas compartilhando, ajudando a espalhar essa mensagem. Então eu sei que sempre tem gente nova chegando. Para você que, de repente, ainda não tem uma familiaridade com a astrologia, o que, que é uma lua nova? É a conjunção de Sol e Lua. Traz uma força muito grande, né? Traz os dois luminares, que são pontos muito importantes aí no mapa astral, para astrologia, eles estão unidos em um único signo, o que traz uma força muito grande do signo em questão. No caso de hoje é Ares, o primeiro signo do zodíaco, aquele que fala dos inícios. Então a lua nova. Fala primeiramente sobre a união né, do masculino e do feminino, do yin e do yang, dos dois luminares, do rei e da rainha. Tem vários simbolismos né, que a gente pode usar na alquimia. Lembrando que isso acontece dentro da gente, assim acima como abaixo, né, assim na terra como no céu. A gente tem dentro da gente essas energias. Então a gente tem dentro da gente a energia yang, a energia yin. E aí a gente tem a oportunidade na lua nova de fazer essa união, de fazer esse equilíbrio, de fazer uma criação porque essas duas energias, se entrelaçando, elas são extremamente criativas. E é por isso que a Lua Nova sempre foi consagrada a novos inícios, né? a plantações de sementes. Ou seja, trazer o potencial de algo novo, trazer à tona algo novo, criar, né? tem tudo a ver com a Lua Nova. Bom, vamos começar a comentar o mapa desse ano. Né, o mapa dessa lua nova, primeiramente, se você tem o seu mapa astral, se você fez o um mapa comigo, você tem, eu mando sempre o PDF né, para você ir acompanhando aqui o podcast, se você ainda não fez o um mapa comigo e quer fazer, manda mensagem para mim lá no Instagram, astrologitantra, a gente pode combinar aí de você eu dar a minha visão né, do seu mapa astral, mesmo que você já tenha feito o seu mapa, você já tenha, de repente, um certo conhecimento, eu posso dar a minha visão né, de acordo com meus estudos e de acordo com a minha intuição, o que, que eu falaria ali do seu mapa e principalmente da questão que você trouxer para a gente trabalhar, né? porque a minha sessão ela é sempre guiada de acordo com aquilo que você quer trabalhar. Então, Pega ali o seu mapa e olha se você tem algum planeta, algum ponto importante no grau 11 de Ares. O grau 11 de Ares, basicamente ali no meio de Ares é onde está acontecendo essa lua nova. Sol e lua não estão sozinhos né, nessa jogada, a gente já vai falar sobre dois outros pontos muito importantes. Mas olha aí se você tem algum planeta, ou ascendente, ou meio do céu, ou mesmo algum asteroide como Quiron, Lilith, enfim... Olha se você tem algo em 11 graus de Ares, porque se você tem, esse ponto vai ser tocado, né, profundamente tocado por essa lua nova. Se você não tem Ares, dá uma olhada se você tem nesse mesmo grau de Libra ou de Capricórnio e Câncer. Também acaba sentindo um grande impacto pelo aspecto de quadratura ou oposição. Bom, se você não tem nada né, nesses signos que eu falei, você pode ter ainda em outros, né, como aquário, como gêmeos, né, que vão receber também o um influxo, um leão, um sagitário. Mas olhe também em que casa astrológica você tem esse grau de Ares. Ou seja, essa casa astrológica é uma área da vida que vai receber essa lua nova. No meu caso, é a própria casa 1, né, a casa de Ares. Então olhe aí também no seu mapa a área da vida que vai receber toda essa energia que a gente conversar aqui agora. Vamos lá, a primeira coisa que eu noto aqui nesse mapa é uma grande predominância do elemento fogo. Temos aí muita energia do elemento fogo, Sol e Lua estão em Ares, temos aí Mercúrio também. Então traz uma força desse elemento. O elemento fogo fala sobre ação, iniciativa, coragem, otimismo. Então é um momento bem interessante para novos inícios. Para ser, Imagina que Ares é, aquele, é aquela fagulha que inicia um motor a combustão. Então quando você liga o seu carro, né, se você tem o automóvel, você está acostumado a bater a chave ali e ligar, tem que ter uma faísca que inicia aquele processo de combustão. Sem essa faísca, nada feito. O, o motor não vai começar a funcionar, você não vai poder andar com o carro. Agora, a partir do momento que teve essa faísca que ligou o motor, você tem ali toda uma potência para continuar andando, aí, é claro. Se o motor estiver bom, se tiver combustível, todo o resto, né? Você pode ir longe. Se não tiver, aí tudo bem, teve a força de Ares, mas precisa olhar os outros signos também. Então, Touro já seria o próximo signo que falaria sobre essa constância. Então, olha ali, né? Que você, todos nós estamos recebendo uma força muito grande do elemento fogo. Isso é muito, muito legal porque a gente ficou um tempinho aí, né? Razoável com planetas todos concentrados ali em Capricórnio, Aquário, né, como ainda estão, o próprio Segundo de Peixes. Então estava faltando aí um pouco desse elemento fogo para a gente. E aí assim que o Sol entrou em Ares, já começou a movimentar essa energia, Mercúrio em seguida entrou em Ares também, trouxe mais um pouco de fogo, e agora com a Lua né, também entrando em Ares, traz bastante desse elemento. Então, primeiramente, aproveite esse impulso do elemento fogo. Se você já tem bastante elemento fogo, já trabalha bem com esse elemento, legal, né? Use essa energia disponível. Se você tem pouco elemento fogo, se você precisa trabalhar esse elemento, pode ser um momento muito interessante. Vou até dar uma dica de cristal aqui que eu peguei hoje, né? Que eu utilizei ele me veio... Assim, o cristal, quando a gente usa ele, muito é muito de intuição, né? Eu já conheço muito aí os os significados, né, as energias dos cristais, até que eu dou curso disso, mas eu sei que tem muito de intuição, então às vezes eu vou lá, olho para os cristais e vejo qual que é bem comigo. E hoje veio a ágata de fogo, hoje não, ontem né, que eu peguei ela ontem, mas talvez hoje eu ainda continue a usar ela. E a ágata de fogo é uma ótima pedra para trabalhar esse elemento fogo, então já fica a dica rápida aqui, se você gosta de cristais, tem uma ágata de fogo, quer conectar com o elemento fogo, pode utilizar essa pedra. O que mais que a gente tem para falar desse mapa de iluminação? Então, primeiramente, é toda essa força unida no signo de Ares. Primeiramente, e lua, né, que fala sobre essa energia do guerreiro. Ares é o signo do guerreiro. O lado luz de Ares vai trazer coragem, iniciativa, energia, né, inclusive energia física, né, para poder fazer o que tem que ser feito. Lá lado sombra de Ares pode trazer egoísmo, pode trazer principalmente aí a questão da agressividade, da raiva. Né, que a gente tem que tomar muito cuidado, temos aí observado né, no mundo coisas acontecendo com relação à agressividade, brigas, até guerras né, acontecendo aí infelizmente, então esse é o lado sombra de Ares que a gente tem que ficar de olho. Agora essa lua nova está acontecendo numa conjunção bem forte aqui com Quiron, Quirón está a 12 graus de Ares, então é uma conjunção bem exata e o Mercúrio também está na jogada, Mercúrio está a quase 10 graus de Ares, está a 9 graus e 44. Tá quase 10. Então a gente tem junto com Sol e Lua nesse signo de Ares, o quirón e o Mercúrio. Então isso traz uma questão muito ligada ao arquétipo do Curador Ferido. Pessoal, esse é o um momento, lembra, né esse mapa de Lua Nova ele vale até a próxima Lua Nova, até a Lua Nova de Touro. Então a gente tem aí praticamente um meizinho para trabalhar essa energia. Então o que, que a gente tem nessa conjunção com quirón Feridas, podem estar sendo ativadas. Feridas podem estar sendo tocadas. Então, feridas do passado, relacionadas a Kiron com a lua. Feridas né, que podem ser iluminadas agora com o sol, fazendo conjunção com o Chiron. Feridas relativas à nossa essência. E um Quirom em Ares pode trazer muito uma questão de feridas. Assim, é como se a pessoa, é, a gente pode ter aquela coisa de não se sentir merecedor de algo não se sentir é, digno de algo. Né? Até aquela coisa, né? o signo de Ares ele fala sobre o direito de existir, né? o signo do nascimento. Então pessoas, algumas pessoas podem ter, né? isso é uma característica de quem tem o Quiru em Ares, pode ter uma questão aí de não se sentir né, pertencente a esse mundo, não se sentir merecedor ou merecedor de estar nesse mundo, não ter aquele direito de existir né? por conta dessa ferida. E isso está meio que se espalhando para todo mundo por conta do trânsito. Então perceba que, claro, cada um tem o seu quíron, né, num signo específico, numa casa específica e fazendo os aspectos específicos. Mas esse quíron, por ele estar sendo tocado pela lua nova, ele vai reverberar no nosso quíron pessoal também. Então algumas feridas podem vir à tona aí nesse mês e feridas que podem ser ativadas principalmente pela comunicação. Né? Alguém falar alguma coisa, alguém se comunicar de uma forma mais agressiva, espontânea, rápida, falar sem pensar, seja você tocando ferida de outras pessoas ou outras pessoas tocando a sua ferida. Então, muita atenção nesse momento. Fique aí num processo de estado de presença completo, mindfulness, para que você, primeiramente, né, tome cuidado com aquilo que você fala de uma forma impulsiva para não ferir uma outra pessoa. Lembra, as palavras elas têm um impacto muito grande elas vão trabalhar no nosso mental e nosso emocional. Então, enquanto um soco, né, um, um tapa pode doer né, e não é agradável, mas geralmente assim, você tomou aquele soco, pode ficar roxo, pode né, ter algum hematoma, mas o corpo físico ele tem uma forma mais rápida de se curar. Né? Ele vai lá e faz todo o processo de regeneração. Agora, o corpo emocional e o corpo mental pode ser um pouco mais desafiador. Então, palavras podem ferir muito, né? e é uma ferida que, de repente, vai causar um estrago. Então, muita atenção, todo mundo aí, com relação àquilo que você fala. Lembrando que o Mercúrio em Ares, ele fala rápido, né? ele tem aquela coisa da espontaneidade, da rapidez. E, às vezes, a gente falando de uma forma sem pensar, pode, sim, tocar feridas, inclusive de pessoas que a gente ama. Então, muita atenção. E já sabendo também que nossas próprias feridas podem ser tocadas. Então, temos que ficar de olho aí, porque às vezes alguém, alguém pode falar alguma coisa de forma espontânea, de forma muito rápida ali, que acessa algo em nós. Aí qual que seria a ideia? Né? Nós que somos aí pessoas buscando usar astrologia para poder olhar para nossas questões, né? curar, evoluir e assim por diante. Se alguma ferida sua for tocada, é, procura fazer um, um processo em vez de agredir, de atacar, porque é o que pode acontecer. Nessa energia ariana, alguém fala alguma coisa, toca uma ferida sua, você vai lá e ataca também. Seja verbalmente ou até né, de uma forma física, como pode acontecer. Então, procure né, manter a calma, manter o estado de presença. E se alguma ferida sua for tocada, procure analisá-la, procure iluminar ela. Lembre-se de uma coisa. Né, isso aí é uma coisa que vem na própria teoria do Jung né, e outros que trabalham aí com essa parte da psicologia. Que é o seguinte... Quando alguém fala alguma coisa para gente, se aquilo não está dentro da gente, praticamente não, não, não impacta. Né? Então alguém vai lá e te xinga de alguma coisa, e de repente você não, não tem aquilo dentro de você, então não impacta tanto. Agora, quando a gente tem algo dentro da gente, a pessoa fala, costuma impactar mais, mesmo que seja de forma inconsciente. Então perceba, né? é uma forma muito boa de perceber, né? como Jung falava dos complexos, das dores, das feridas perceba ali se alguma coisa que alguém falou te afetou muito porque isso pode estar demonstrando uma ferida que foi ativada deixa eu tomar uma aguinha e aí se aquela ferida foi ativada isso, né, aquela pessoa que ativou ela trouxe uma oportunidade de você poder olhar para ela limpar aquela ferida e curá-la olha que interessante então perceba isso Perceba também que a gente vai ter toda essa energia de Ares numa lua nova que fala sobre inícios, mas a gente tem duas coisinhas aqui que podem trazer uma, uma interferência. Primeiramente é o Kiron, né onde a gente pode ter uma certa falta de confiança, né, uma questão de de repente não conseguir né, ter uma iniciativa, ter algum medo ali, alguma ferida do que aconteceu no passado. Alguma questão de, novamente, autoestima, não ter um senso de merecimento pode atrapalhar a gente a iniciar. E também o regente de Ares, que é Marte, está ali fazendo uma conjunção com Saturno. Uma conjunção forte no signo de Aquário. Então, temos também essa questão da ação sendo meio que né, testada ali por Saturno. Então, é muito importante novamente a gente ter ali uma ação de uma forma planejada, de uma forma que a gente possa ter ali um, um, um preparo. Né? É como se imagina que você quer começar algo aí parece que tem alguma coisa que segura, e aquilo que segura pode ser Saturno falando, vamos lá, você se preparou, você se planejou bem, você olhou para tudo, e novamente como Saturno representa também bloqueios, medos e alguma coisa assim, isso pode estar representando algum bloqueio que vem do passado. Aliás, não só do passado, como vidas passadas, porque esse Saturno em Aquário está fazendo aí uma quadratura bem forte até, com os nodos. Então, cabeça e cauda do dragão estão recebendo quadratura de, de Saturno, né? Podendo até trazer questões de vidas passadas. Para quem trabalha com essa linha, né, de ter vidas passadas, a gente tem aí essa possibilidade de algo de vida passada estar sendo trabalhado nesse momento, nessa lua nova. Pode se apresentar né, nesse sentido. Aí, lembra, né? Aquilo que não serve mais, a gente tem que iluminar vai ter que eliminar, iluminar para você poder enxergar, para você poder ver, para você poder entender aquilo e também descartar, né? transformar para que a gente possa ir em direção à nossa evolução. Então temos aí Marte e Saturno em conjunção nessa Lua Nova. Temos que ter uma ação estruturada. Geralmente essa combinação não é muito bem vista, né? pela maioria dos astrólogos e livros e assim por diante, porque são os dois maléficos unidos ali, né? Então, inclusive, nessa conjunção específica, Saturno está mais forte que Marte, né? Ele está ali no domicílio dele. Então, vai se falar muito sobre bloqueio, sobre coisas de realmente não conseguir agir. Mas eu diria, eu tenho essa conjunção de, de Marte e Saturno exata no meu mapa natal. A diferença é que é no segundo escorpião, então, Saturno, ele está meio que um pouco mais fraco do que o Marte, Marte, que está em casa nesse caso. Mas eu diria, na minha experiência de vida, inclusive que essa conjunção ela é muito interessante. Ela só pede que a gente realmente tenha um grande preparo, que a gente possa levar a sério nossas ações. Então, de certa forma, é até interessante, porque enquanto o Ares tem uma energia mais impulsiva de ir lá e agir, né, querer começar e ir embora, o Marte, sendo né, vamos dizer, impressionado por Saturno, pode trazer uma questão daquilo que eu falei, né? da gente poder, de repente, antes de agir, dar uma olhada, ver se está tudo estruturado, se está tudo ok. Então pode trazer um certo atraso, mas ao mesmo tempo pode trazer aí uma capacidade de daquilo dar mais certo, né? porque a gente planejou mais. Bom, outra coisa muito marcante nessa Lua Nova é que a gente já tem muito próximos aí a grande conjunção que vai acontecer entre Júpiter e Netuno. Júpiter já está a 21 graus, Netuno a 23 graus. Então eles estão somente a 2 graus de diferença. Já é uma conjunção bem forte que vai trazer muito uma questão de espiritualidade. Pessoal, essa conjunção, novamente, né, ela, ela tem uma importância porque, primeiro, né, é um, um restart, é um reinício de ciclo entre Júpiter e Netuno, dois planetas que falam muito de espiritualidade. Júpiter e Netuno eles se encontram mais ou menos a cada 12, 13 anos. Por conta do ciclo do Júpiter, que é de 12 anos. Porém, no signo de Peixes, leva mais tempo, leva aí, né? Para acontecer no mesmo signo essa conjunção, vai aí uns 166 anos mais ou menos. Então, essa conjunção em Peixes, eu diria que é um presente para nós, nesse momento da humanidade, com tudo isso que está acontecendo, para que a gente se conecte com a espiritualidade, com o verdadeiro sentimento de somos todos um. Que todo mundo que me ouça aqui, né? E que se você acha que esse, esse áudio, esse podcast tem uma reflexão interessante, passe para outras pessoas, né? Mas que todo mundo que esteja ouvindo aqui tenha essa consciência de que todos somos um. Mesmo aquela pessoa, aquela, aquele ser que você acha que está mais distante, que você tem até, de repente, não gosta daquela pessoa, né, não gosta daquele. Estamos interligados. Estamos todos na mesma terra, no mesmo planeta todos dependemos uns dos outros, né? e o que acontece com um afeta o outro, não tem jeito. Inclusive, o que acontece com animais afeta a gente também. Né? Então, essa conjunção é maravilhosa porque ela tende a trazer uma, uma oportunidade dessa expansão de consciência, da gente realmente perceber que somos todos um. Eu quero fazer até uma pequena passagem aqui, porque eu já tomei ayahuasca algumas vezes, né? E Para quem não sabe, Ayahuasca é um, uma medicina do xamanismo, né? é um vinho, né? um chá de plantas que, que traz aí uma expansão de consciência. Então é algo que eu sei que muita gente que me ouve já conhece, algumas podem não conhecer, mas enfim, eu já tive algumas experiências, uma delas foi tão interessante porque é como se quando você está num ritual de Ayahuasca, aquilo que você sabe racionalmente, ela te mostra ali dentro da viagem, dentro do, do, dos seus ensinamentos. E foi muito interessante porque eu estava tomando num sítio, né, um sítio muito bonito, e eu estava ali na natureza, tudo, e é como se a planta, né, a mestra planta, a mestra ayahuasca, me fizesse tocar no, no tronco de uma árvore. E aí eu toquei no tronco da árvore e instantaneamente eu comecei a ver meu braço se tornar um tronco. É como se o meu braço se fundisse com aquela árvore e eu fosse um, o meu braço fosse um galho dela. Fosse a mesma coisa ali, fosse tipo... Tivesse uma fusão ali. E aí depois eu saí né, e fui para uma outra árvore e comecei a passar o dedo nas folhas, as folhas verdes. E aí eu olhava para o meu dedo, o meu dedo estava todo verde também. Isso trouxe um ensinamento assim na força. Né, na, eu acho que a gente fala que a gente está na força. gente tomar mais uma agulha aqui. A gente fala que a gente está na força... Né, que tem ali essa expansão de consciência. E foi algo muito, muito interessante. Por quê? Porque eu me coloquei, né, eu senti ali na pele que, sim, eu e a árvore somos um. Eu e a planta, ali, eu e a folha, somos um. E assim somos com os animais, assim somos com os cristais, e assim somos como uns com os outros. Né? No final das contas, todos somos um. Quando a gente tira as barreiras do ego, todos somos um. E é o que Netuno faz. Netuno, né, essa força aí desse planeta transpessoal, a função dele é dissolver aí o nosso ego, é derreter aí essas barreiras para que a gente possa se fundir. Então por isso que Netuno é muito ligado à espiritualidade. Então essa conjunção está ficando marcada nessa lua nova, né, ela vai ficar exata em abril, né, então 12 de abril vai ser essa conjunção exata, então é um momento muito, muito interessante para a espiritualidade e pedir apoio da espiritualidade então novamente um Kiron em ares pode fazer com que a gente se sinta sozinhos não merecedores né aquela coisa toda e a espiritualidade está aí para nos ajudar né você pode ter aí o que você acredita né As suas crenças os seus caminhos mas saiba que a gente tem sim ajuda a gente está aí com muita disponibilidade de né? De seres, né? De, de, pode ser Deus, né? Se você quiser com uma conexão direta, pode ser anjos, pode ser guias, pode ser mentores, orixás, os próprios arquétipos dos planetas, enfim, algo maior, uma força maior que pode nos ajudar. E a gente pode e deve pedir essa ajuda. Eu acho que isso que é bem interessante. Eu ouço, né? Eu gosto muito de ouvir podcast, aliás, eu adoro essa mídia, pessoal. Eu acho que eu queria muito, muito, muito que difundisse muito, né? Por isso que é a mídia que eu mais estou me desenvolvendo, né? Eu sei que eu tenho que gravar vídeo também, porque o vídeo é importante, aparece nas, nas, nas redes e tal. Mas para mim, a mídia mais é, prática é o podcast. Porque você pode me ouvir né, é, lavando louça, você pode me ouvir dando uma caminhada, você pode me ouvir no ônibus, no carro, você pode me ouvir fazendo exercício, enfim... É um áudio, então assim você não precisa ficar com a tela ligada. É, todo agregador de podcast ele baixa o arquivo para você ouvir offline, então você pode, não precisa da internet. Então é uma forma muito prática, né? Então eu gosto muito disso. Então é, essa questão do, do, do áudio ajuda muito a gente a difundir a mensagem. Então eu gosto muito, eu ouço muitos podcasts, né? eu vou selecionando alguns que eu gosto, e eu ouço muitos de, de pessoas de sucesso, né? vou acompanhando empreendedores, enfim, e é quase unânime, viu? Todos eles têm ali uma ligação com a espiritualidade, de alguma forma. Né? Cada um tem ali seu modelo, suas crenças, mas todos, de certa forma, contam com uma ajuda espiritual. Então a gente também tem isso, isso faz parte do ser humano. O Carl Jung né, ele falava que o ser humano era o homo-religioso. Né, porque ele tinha essa necessidade, né, a gente tem essa necessidade de uma conexão com algo maior. Tanto que, mesmo com esse modelo atual, né, nossa civilização extremamente cientificista, né, aquela coisa muito de, de ser materialista e tal, mesmo assim, as religiões, as crenças estão aí. Né? Cada um segue, tem, tem gente que menos, tem gente que mais, mas tudo isso ainda é muito presente na nossa vida. Então, quer dizer que a gente precisa disso nesse contato espiritual ele é necessário de certa forma então aproveita também nessa lua nova você que quer iniciar um projeto você que quer trabalhar uma cura afinal temos o um curador ferido né, envolvido nessa lua nova você que quer de repente né, é, ter um, uma nova vida né, iniciar uma nova vida peça ajuda peça e será atendida peça e será atendido como diz o, o livro da Esther Hicks Esther e Abraham Hicks que diz que ah, quando você pede, você recebe. Né? Então peça ajuda, né? se coloque ali realmente no universo, peça orientação. A gente tem um período de muita intuição, porque o signo de peixe está muito ativo, o elemento fogo também fala de intuição, de uma conexão com uma força né, transcendental, então a gente pode utilizar muito, muito a intuição para poder realmente é, utilizar a energia desse mês. Pessoal, olha, se, se deixar eu fico aqui falando muito tempo, né? Mas já tá dando 26 minutos de podcast. Então eu vou ficando por aqui para não ficar tão grande também. E também porque eu tô gravando, ou tô gravando ontem, né? Na quinta-feira, já quase na hora do, do, da aula. Então vou ter que parar, né? Para poder ir entrando na aula e organizando tudo. Então vou ficando por aqui. Quero deixar, eu não, não, não deu tempo de falar aqui, mas lá no meu Instagram, nos stories. Segue lá no meu Instagram @astrologitantra. Se você não segue ainda, segue lá, porque é uma extensão do podcast. Eu vou compartilhando coisas ali que né, ajudam a, a complementar o conteúdo. Então lá no podcast eu vou dar um jeito de falar sobre óleos essenciais e cristais para essa Lua Nova. Novamente essa Lua Nova vai até a próxima Lua Nova, essa energia. Então a gente ainda vai ter tempo para trabalhar tudo isso. Um cristal que eu já deixo de dica é um que eu já dei né, de dica aqui que é a água marinha mas eu vou trazer aí outros cristais e outros óleos essenciais específicos para esse mapa de lua nova. Então acompanha no Instagram, acompanha nos stories, né? se for o caso, coloca ali as notificações para você não perder nada, que em breve eu trago essas notícias, essas reflexões, né? essas dicas de cristal e essencial. Bom, vou ficando por aqui, muita gratidão, namastê, Harion, uma ótima sexta-feira, uma ótima lua nova para todos nós.